0: Tervetuloa pieniä oivalluksia podcastin pariin. Lähteenä tässä podcastissa olen käyttänyt Wikipediaa, valonpolku.comia, Arno Forsiuksen tekstiä yksisarvinen, menneisyyden tarueläin, tieteenkuvalehden artikkelia, mistä taru yksisarvisesta on peräisin, Maija Karalan blogista Erään planeetan ihmeitä, teksti, yksisarviset, dinosaurukset ja egyptiläiset kuinka eläimistä tulee mytologia? ja Martina opin opinnäytetyö Yksisarvinen ja Lumottu metsä. En puheen keskellä mainitse lähteitä, mutta erikseen ilmaisen, jos kyseessä on oma mielipiteeni tai kokemukseni. Mistä tänään puhun sitten? Yksi tämän hetken trendeistä on yksisarviset. Niitä näkyy niin koruissa, vaatteissa, mukeissa kuin meikeissäkin. Itse olen yksisarvisen fani ja työkaverini on pari kertaa kysynyt, mistä se yksisarvisen mytologia oikein kumpuaa. Mitä yksisarvinen edustaa ja miksi siitä pidetään? Päätin tutustua asiaan kevyesti kaivelemalla Googlesta hakusanalla yksisarvisen mytologia. Yksisarvinen on taruolento, joka kuvataan tavallisesti joko sirrona valkeana tai vaaleanpunaisena hevosena tai nuorena vuohena, jolla on kierteinen sarvi keskellä otsaa, joissain lähteissä sarvi kuvaa kolmatta silmää ja toisissa sielua. Yksisarviset Tyypillisesti kuvataan puhtaiksi olennoiksi, jotka antavat vain neitsyyden koskea itseensä. Tämä kuvaus on ollut suosittu keskiajan Euroopassa, jossa usko yksisarvisiin säilyi vahvana 1800-luvulle asti. Keskiajalla yksisarvisesta muodostui erityisesti Kristuksen syntymän ja kuoleman vertaus. Vanoissa intialaisissa kirjoituksissa mainitaan yksisarvisen kaltainen eläin, joka on todellisuudessa ehkä ollut sarvikuono tai sen esikuvana on arvioitu olevan arabian keihäs eli valkobeisa. Kyseessä voi olla myös epämuodostuman liikkeelle lähettämä tarina, nimittäin italialaisessa eläintarhassa muutama vuosi sitten syntyi yksisarvinen metsäkauris, jolla todettiin olevan geeni vika. Myyttien taustalla voi myös olla jääkautinen mammuttiarofaunaan kuulunut sarvikuono, sillä oli vain yksi sarvi korkealla otsalla. Tämän lajin on arvioitu selvinneen huomattavasti pidempään kuin fossiiliaineisto antaa ymmärtää. Yksisarvisen päävihollisena kuvataan yleensä leijona, joissain lähteissä saatetaan päävihollisena kuvata norsu. Mielestäni on erikoista kuvata leijona päävihollisena, koska useissa lähteissä yksisarvinen kuvataan hyvin leijonan näköisenä, ja toisaalta vanhalla Suomella käännetyt lähteet yhdistävät yksisarvisen jalopeuranimeen, jonka Akrikola aikoinaan antanut leijonalle. Persialainen Kyros vapautti juutalaiset vallattuaan Babylonin. Tämä saattaa olla aikakausi, jolloin yksisarvinen pääsi raamattuun, jossa se mainitaan peräti kahdeksan kertaa. Erässä vanhan testamentin psalmeissa viitataan vahvan ja loistavan sarvipäiseen eläimeen, jonka heprealaisena nimenä on reem. Sanatarkka käännös tästä on villihärkä, mutta usein myös yksisarvinen unikorn tai sarvikuono monoseros. Sen uskotaan olevan väärä käännös, ja se on myös käännetty onyx, joka on lähi-idässä elävä antilooppilaji. Toisaalta kyseessä voi olla myös tahallinen virhe käännös, koska raamattuun ei tahdottu eläinhahmoa, joka voisi viitata muinaisiin härkäjumaliin. Raamatullisena eläimenä yksisarvisesta tuli kristillisessä kirkossa vertauskuva, joka usein yhdistettiin Kristukseen. Me yhdistämme yksisarvisen keskiaikaiseen Eurooppaan, koska meillä on jäljellä maalauksia ja vaakunoita, joissa se esiintyy. Yksisarvinen ei alkujaan muistuttanut tätä valkoista taruhevosta eikä ollut kotoisin Euroopasta, vaan se on kulkeutunut tänne kaukaa idästä. Varhaisimmat yksisarvisen kuvaukset liittyvät Mesopotamian vanhaan kulttuuriin. Intian vanhoissa myyteissä on myös mainintoja ja sieltä tarinat levisivät Kiinaan asti. Myös kreikkalainen Aristoteles ja roomalainen Plinius vanhempi mainitsivat yksisarvisen. Arabimatkustaja Ibn Fadlan kirjoitti yksityiskohtaisen kuvauksen yksisarvisen metsästämisestä 920 luvulla Kerrotaan myös, että ensimmäinen yksisarvista muistuttava olento ilmestyi Huangdi keltaisen keisarin puutarhaan Kiinassa vuonna 2697 ennen ajanlaskun alkua. Se oli värikäs, onnea tuova taruolento nimeltä Kilin. Sillä oli keho peitettynä värikkäillä suomuilla, härän häntä, hevosen kaviot, ja päätä koristava taaksepäin osoittava sarvi. Sarvi oli peitetty lihaksilla, jotta se ei käyttäisi sitä voimakeinona. Japanissa ja Koreassa tämä eläin tunnettiin nimellä kirin, joka muistuttaa enemmän peuran muotoista lohikäärmettä. Tarujen mukaan olento puhdisti keltaisen joen Kiinassa. Kilin ulkonäkö muuttui eri dynastioiden aikana, mutta on pysynyt yhtenä voimakkaimpana ja pidetyimpänä olentona Kiinan mytologiassa. Jos olet käynyt kiinalaisessa saravintolassa, niin olet saattanut nähdä taruan Kilin-kuvan. Kannattaa etsiä Googlella hakusanalla kilin kuulla", niin sinulla on mahdollista löytää kuvia patsaista, joissa Kilin on. Iranista on kirjoituksia yksisarvisesta vuodelta 1200 ennen ajanlaskun alkua. Kirjallisista kertomuksista löytyy tarinoita pelottavista karkadan olennoista, jotka olivat isoja kuin sarvikuorot, jokaisessa jalassa oli kolme kaviota ja sillä oli leijonan häntä. Vuosina 1560-1624 elänyt suomalainen pappi ja monioppinut Siegfriedus Aranus Forsius otti todennäköisesti oppia Loniseerukselta ja kertoo vuonna 1611 valmistuneessa fysiikateoksensa käsikirjoituksessa näin. Aasiassa ja Intiassa nähdään myös yksisarvisia, vaikka harvoin meidän aikanamme. Niillä on yksi kiinteä sarvi otsassa kuin juomuille ruuvin tapaan kierrettynä, ja ne ovat julmia eläimiä. Niiden sarvia on usein löydetty täällä ylhäällä pohjoisessa Euroopassa, kuten Renströmissä ja muualla. Ehkä vedenpaisumus on tuonut ne mukanaan ja jättänyt ne tänne. Tähän väliin on pakko kommentoida, että myöhemmin mainittavan sarvivalaan elinalue on erittäin pohjoisessa, itäisestä Kanadasta läntiseen Grönlantiin. Suurin osa sarvivalaista elää napapiirin pohjoispuolella ympäri vuoden. Ne elävät jäätiköiden lähellä ja napajäätiköiden avoimissa kohdissa. Meidän tulee myös muistaa, että Suomi on kauan sitten ollut kokonaan jää. Jäämpi- peittämä viimeisimmän jääkauden aikana. Aptekeista oli saatavana kahdenlaista yksisarvisen sarvea, Unicornu fossile ja Unicornu marinum. Ensimmäinen oli yleensä mammutin torahampaiden kappaleita ja toinen puolestaan koiraspuolisen sarvivalaan ruuvikierteisestä sarvesta, joka on valaan yläleuan vasen kulmahammas ja se voi kasvaa 2–3 metrin mittaiseksi. Vuonna 1638 tanskalainen luonnontieteilijä Ulle Worm osoitti väitettyjen yksisarvisten sarvien olevan sarvivalaan kierteisiä syöksyhampaita. Yksisarvisen etsinnät loppuivat valistuksen aikaan 1700-luvulla, kun korostettiin järjen ja tiedon merkitystä, eikä raamattu voinut enää olla tietokirja. Toisaalta ajatus yksisarvisesta voidaan viedä vielä eteenpäin mytologisesta taruolennosta. Yhdessä lähteessä kerrotaan seuraavaa. Yksi sarviset ovat ylösnousseita hevosia, jotka palvelevat meitä henkisellä tiellämme. Ne ovat henkelimäisiä, hyvin korkeavärähteisiä ja voimallisia olentoja, jotka kasvattavat vahvasti yhteyttämme korkeimpaan ja oman sielumme viisauteen. Yksisarviset ovat kuitenkin erilaisia kuin enkelit. Ne ovat kehittyneet yksisarvisiksi syntymällä ensin hevosiksi ja sen jälkeen kehittyneet henkisellä tiellään, jättäneet fyysisen kehonsa kehittyen yksisarvisiksi. Yksisarvisella ei ole fyysistä kehoa. Ne toimivat puhtaasta valosta käsin. Eurooppalainen yksisarvinen symboloi puhtautta, henkisyyttä, hyvyyttä, voimaa, jumalallisuutta ja neitsellisyyttä. Ortodoksisessa kirkossa se merkitsi uskollista avioliittoa ja ikonografiassa sitä kuvattiin neitsyönä, joka kantaa pyhää henkeä. Kansantarinoissa yksisarvinen jätti sydämen muotoisia jälkiä, joten siitä on tehty myös rakkauden symboli. Yksisarvinen ei ole laumaeläin, joten se on ollut pidättyväisyyden symboli ja se on yhdistetty myös luostariin. Yksisarvisen sarvi, alikorno, on saanut henkisen symboliikan, koska sarvi kasvaa keskellä otsaa, jossa henki asuu. Näin ollen sarven on kerrottu puhdistavan syntejä. Aiemmissa tarinoissa sarvi puhdisti pelkästään vedet, joten se on symboloinut kuuta, joka on vesielementti. Yksisarvista on käytetty hyvin tavallisesti apteekki- ja lääkärisymbolina. 1800-luvun värikkäiden lasten animaatioiden myötä yksisarvinen yhdistettiin sateen kaareen. Vahvasti kristinuskoon kytketty neitsyitä rakastava olento puolustaa nykyään syrjittyä rakkautta, ylläpitää unelmia ja auttaa uskomaan itseensä. Miksi minulta sitten löytyy yksi mukia, yksi sarvis koruja, yksi sarvis avaimen perä, yksi sitä tätä ja tota? Ei ole mitään erityisempää syytä. Minä vain pidän siitä. Yleensä ne ovat söpöjä, niissä on värejä ja klitteriä tai esimerkiksi mukeissa saattaa olla joku sanonta tai kommentti, johon voin samaistua. Minulle on myös paljon annettu lahjaksi kaikenlaista yksisarviskamaa, josta olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen. Joskus vain tekee aikuisellekin hyvää iloita pienistä asioista, antaa aivoilleen luvan olla lapsekas ja hauska. Minulle oli erittäin mieluisaa etsiä tätä tietoa yksisarvisesta ja samalla opin paljon. Päätän tämän tietoiskun Wikipediasta löytyneeseen tietoon perinteisiä jumalatodistuksia parodioivasta uskonnosta, jonka nimi on näkymätön, vaaleanpunainen, yksisarvinen. Hän on jumalatar, joka on samaan aikaan paradoksaalisesti näkymätön ja vaaleanpunainen. Koska jumalatarta ei voi nähdä, on hänen oltava näkymätön. Näkymättömyydestä johtuen ei näkymättömän yksisarviseen uskovien mielestä voida myöskään todistaa, että häntä ei olisi olemassa. Ja koska vaaleanpunaista näkymätöntä yksisarvista ei voida todistaa olemattomaksi, hänen on siis kyseiseen olentoon uskovien mielestä oltava olemassa. Vaikka jumalatarta ei voida nähdä, hänen uskotaan olevan vaaleanpunainen. Vaaleanpunaista väriäkään ei voida ajatuksen kannattajien mielestä todistaa vääräksi, koska häntä ei voi nähdä. Kiitos kuuntelusta, oikein hyvää päivänjatkoa, oikein hyvää viikkoa ja kuullaan taas ensi kerralla!